1: ¿Cómo estás? Bienvenido a una emisión más de Espiritualidad Día a Día. Eh, yo estoy esta semana conectándome desde aquí, desde la Ciudad de México, muy contento y también quiero contarte que estamos en, en una semana muy especial, astrológicamente, está como siempre habiendo eventos muy, muy interesantes que si los logramos aprovechar, si los vivimos eh, de una manera más plena vamos a poder tener muy buenos resultados. Así como lo vimos la semana pasada, estamos a punto de vivir una doble luna llena, que es lo que nos explicó Sofi, y esta es el momento de no tenerle miedo al cambio. Te recuerdo que cambiar es parte de estar vivos. El cambio es parte de vivir. La vida siempre va a cambiar. No importa lo que hagamos, nuestro cuerpo nos lo marca, ¿no? Éramos niños y vamos creciendo y vamos creciendo, y vamos volviéndonos viejitos. Y lo mejor es aprender a vivir cada una de esas etapas, porque ahí es donde está la felicidad. ¿Qué es lo que puedo vivir siendo niño? ¿Qué es lo que se vive siendo adolescente? ¿Qué es lo que se vive siendo adulto? ¿Qué es lo que se vive siendo anciano? Y cuando lo vamos viendo sin ningún tipo de, de, de juicio, prejuicio, y nada, sino lo vamos disfrutando, créeme que es algo maravilloso porque vamos entendiendo que la vida y la, se trata de cambiar y la felicidad está en el cambio. O si sea, el día de hoy eh, hay cambios en tu vida que te estén generando conflicto, te invito a que tomes este curso el 26 de agosto, donde vamos a hablar acerca del miedo a cambiar y vamos a tener una meditación muy especial para que no tengas miedo a cambiar. Es importante que te registres con tiempo porque te vamos a mandar eh, un cuestionario muy breve, pero para que tú ya tengas esa información en tu cabeza y a través de la información que tengas en tu cabeza puedas aprovechar al máximo la, la clase y también puedas aprovechar al máximo la meditación. Y bueno, ya ahorita, después de, de esto que te acabo de platicar, eh, te quiero también decir que ya está la lotería, ya está la lotería. Me da mucho gusto que hay varias personas que nos han dado su foto jugando a la lotería y eso me, me llena el corazón. Porque el sentido de la lotería es que, que podemos acercarnos con otras personas que a lo mejor cuando hablamos de, esta, de estos temas que a nosotros nos apasionan, de esta manera de vivir que a nosotros ahorita nos apasiona y nos encanta, pues podernos acercar con las otras personas de una manera más amable, jugando, viendo, para, para de ahí romper un poco el hielo y realmente lograrlos, eh, lograr compartir por qué para nosotros es tan importante esto que hoy eh, nos gusta, hoy, esto que hoy hemos Evidenciado que nos cambia la vida, que nos cambia la forma de percibir el mundo. Y bueno, este, ya ahora sí vamos a entrar en materia de la, del programa del día de hoy. Vamos a hablar acerca de la autoimagen. La autoimagen es el primer eslabón que te va a conectar con el merecimiento. Y sin merecimiento no importa cuánto te esfuerces, qué listo seas, cuántas estrategias tengas en la vida, si eres hijo de Pedro, de Chuchito, si crees que tienes la vida resuelta, no vas a poder tener ningún tipo de estabilidad y de felicidad si no tienes merecimiento. Y te digo, el primer paso, el primer peldaño para poder encaminarnos hacia el merecimiento es tu autoimagen. ¿Quién crees que eres? ¿Cómo te percibes? Esa autoimagen que tienes es tuya o está basada en los juicios, en los prejuicios y en las ideas de alguien más. ¿Quién es el que está diciendo exactamente quién eres? Porque eh, de repente, yo, yo por ahí hasta tengo una tía que quiero mucho y ella dice, ay no, yo soy eh, quien soy y siempre hago lo que me da la gana y a mi manera y jajaja ja, ja, y jijiji. Pero ya cuando le vas rascando un poquito más, te das cuenta que la autoimagen de ella eh, la está llevando a, a creer que esa es su única escapatoria, la rebeldía para ser quien eres. Y, y, y entonces si de repente en tu vida estás dejando que la rebeldía... Eh, que él me vale o, o esta energía tan tan, tan maravillosa que existe en, en la gente latina que le podemos llamar como la energía del su madre lo voy a hacer te está gobernando para vivir tu día a día para hacer lo que tú quieres entonces tienes que volver a contemplar qué es lo que crees de ti por qué no crees que tú puedes tomar decisiones vivir las experiencias así desde la tranquilidad desde la dicha, desde la paz y de repente a veces tomamos una decisión y te late el corazón. Y dices, es que quiero cambiar de trabajo. Y en lugar de vivirlo como, oye, pues voy a cambiar de trabajo y vivirlo en calma, pues nos late el corazón y tenemos la duda de, lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo bien, es adecuado, no es adecuado, es el momento, no es el momento. Y, y entonces esto nos marca que tenemos una autoimagen que no está basada en lo que yo sé que soy. Sino sigo preguntándole a los demás, oye, ¿y tú qué opinas de mí? ¿Y tú qué crees que yo soy? Y, y sigo basando mi autoimagen en lo que los demás también a lo mejor me dijeron que debería de ser. Por el, el cuerpo que ocupo, por la imagen que tiene mi cuerpo, mi físico, por la familia de la que vengo, por quién es mi mamá, por quién es mi papá. Entonces, de repente en eso quiero basar mi autoimagen. Y una autoimagen que no está basada en tu propio autodescubrimiento, en tu autoconocimiento, nunca te va a poder llevar al lugar que tu alma desea. Y ese lugar que tu alma desea es el lugar lleno de paz. Y la paz, eh, de repente, en serio, ponte a pensar, ¿quieres estar en paz? Y a veces creemos que la paz solamente es un lugar en una habitación blanca, sin nada que hacer. Y esa no es la paz. Tú puedes estar en paz en medio de una guerra, Tú puedes estar en paz en medio de, de millones de gritos. Tú puedes estar en paz en donde tú elijas estar en paz. Porque estar en paz es estar en armonía contigo. Y no, no dependes del entorno para poder estar en armonía y en tranquilidad contigo mismo. Y, y es otra de las razones por las que podemos descubrir a veces que no tenemos una buena autoimagen. ¿Por qué? Porque queremos que todo nuestro entorno sea de cierta manera, todos se comporten de alguna forma, todos se comporten de, algunas de, de tal o, o cual eh, forma para que yo pueda creer que entonces eh, merezco estar en paz pero te repito la paz no se logra a través de lo que está en tu entorno la paz también se logra a través de estar en armonía contigo y una parte fundamental de poder estar en armonía contigo es eh, tener una autoimagen clara de ti, una autoimagen digna de ti, de quién eres no de lo que te dijeron que eras no de lo que te dijeron que deberías de ser o podría ser sino de quién eres Tal cual, tal cual, ¿quién eres? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que a ti realmente te llena de dicha? Y ahí es donde, donde en verdad te vas a estar sintiendo cada vez más cómodo con tus decisiones, con tus formas, con tu, con tu estilo de vida. Yo, yo les quiero contar que a mí, eh, pues en el pasado varios amigos y todos me decían oye, no, es que imagínate, ¿a poco no te emocionaría un día estar en un, en un auditorio muy grande lleno de personas, este... Con mil personas enfrente, como un teatro muy grande, un auditorio como el Auditorio Nacional y la verdad es que yo me veía y decía, yo no quiero eso a mí eso no me llena a mí lo que me emociona más es poder estar haciendo esto que hago contigo siempre he creído que, que mi mejor plataforma es estar en línea pudiendo conectar con más gente más que estar en un lugar presencial eso siempre lo he creído pero, pero de repente hay personas que, que dicen, no, es que ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo al público? ¿Tienes miedo aquí? ¿Tienes miedo allá? Y a veces por, por porque, porque no estamos convencidos de quiénes somos, creemos a los demás que tenemos ese miedo. Y nos revisamos y decimos, pues es que yo no lo veo, pero los demás dicen que sí lo tengo que ver. Y pues no, no, no. A veces ni siquiera existen esos miedos. Son en verdad miedos inexistentes pero que nosotros los creemos porque alguien dijo que así tenía que ser la vida y, y sobre todo porque como, como lo platicaba por ahí con, con algunas personas eh, esta semana, eh, lo platicaba también con unas chicas en las mañanas que les doy clase, eh, de repente nos creemos tanto las reglas de la sociedad, las reglas de los demás, el deber ser, el que Juanito Pérez es el mejor en tal tema, entonces tengo que hacer lo que dice Juanito Pérez, y no, yo no tengo que hacer lo que dice nadie. Claro, o sea, claro que es maravilloso poder admirar a alguien y usar sus conocimientos como una base o como una, una, una herramienta para ir descubriendo mi propio conocimiento. Eh, yo, yo eso lo aprendí muy bien de mi maestra Norma Aldana, a quien le mando un gran abrazo. Ella me enseñó a hacer sanaciones energéticas y decía, eh, yo le decía, ay, es que ya me equivoqué, no lo hice como tú. Y me decía, no, 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 no. No lo tienes que hacer como yo. Tú vas a encontrar tu propia y única manera de hacer este tipo de sanaciones energéticas. Yo te estoy dando una pauta, te estoy, te estoy, te estoy, te estoy como, como, como metiendo este gusanito para que tú puedas encontrar completamente tu estilo, tu forma. Pero no es cierto que tienes que hacer paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Si hay ciertos pasos que tú te vas a dar cuenta que son importantes, pero sabrás distinguirlos. Ahorita mientras encuentras tu propia sabiduría puedes basarte en la mía, pero no creas que porque no lo haces idéntico a mí, estás mal. Porque adentro de ti hay una sabiduría infinita que va a darte tu propio estilo y tu propia manera de poder hacer esto. Y, y en verdad, eso es algo que, que hasta el día de hoy le agradezco mucho, porque en serio yo antes no lo podía ni siquiera ver. No lo podías ver porque estaba acostumbrado a lo que nos enseñan en la escuela, a copiar la forma, la forma de alguien. Y más porque me acuerdo que alguna vez en la escuela... A mí siempre me han gustado las matemáticas. Me acuerdo que una vez en la escuela la maestra se, me, me regañó porque aunque tuve el mismo resultado, no lo tuve de la manera como ella, ella lo, lo enseñó. Y yo llegué al resultado. Y, y mi resultado no fue nada más de chiripa. Fue así. Bueno, eh, para la gente que no sepa qué chiripa es como de, de suerte, no de, de, así, de casualidad. Mi resultado estaba fundamentado con otro tipo de lógica, pero me dijo, no, 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 lo tienes que hacer como yo te lo enseñé. Y, y eso creo que, que, que no está bien porque vamos deteniendo y vamos, sol y vamos frenando nuestra propia creatividad. Pero bueno, nos vamos a ir un corte. No se desconecten porque tenemos todavía más información aquí en espiritualidad día a día. Dios, de manera práctica. práctica. Están poniéndome a prueba a ver si estoy atento o no. Ya estamos de regreso aquí en la espiritualidad día a día. Y le quiero mandar un saludo a toda la gente que por aquí se está conectando. A mi queridísima Sandy, a Rubri, a Laura, a Sarita Cortés. ¿Cómo estás, mi queridísima Sarita? A Liliana, María Elena Moreno, a Lilis Camacho, a Carola Beltrán, que dice cada uno tiene una experiencia diferente. Exacto. Y eso, eso vamos a estar hablando porque es algo muy interesante. Es algo bien interesante eh, es una ley divina, de hecho. También por aquí un saludo a Erika Samara Roldán. Qué bueno que están por aquí conectándose. Y bueno, este, es que si cada uno de nosotros tenemos una realidad diferente, una realidad diferente, una forma diferente, porque hay una ley divina que dice que todo lo que crea Dios es único e irrepetible. Entonces yo soy único e irrepetible. Ay, pero es que te pareces mucho a tu mamá. Me parezco, pero no soy idéntico. Es que, eh, es que tiene los ojos del color de tu papá, los tengo parecidos, pero no son idénticos, ni son los de él, son los míos, están en otro cuerpo. Entonces, pues, no, yo nunca voy a poder ser como mi mamá y como mi papá, yo de eso lo tenía muy claro desde niño. Y mi mamá, obviamente, pues, como, pues como las mamás, ¿no? Y como se acostumbra, me decía, ay, ¿y es que quién te parece? Si es que esto y el otro, y a, y a veces me decía, quién te, ¿no te quieres parecer a tu papá? Y yo le decía, no, ¿o no quieres ser como tu papá? No, yo quiero, yo, soy, yo sé que yo soy alguien, yo soy alguien único e irrepetible. Y la verdad es que eso es algo que me encanta de, lo, de los chicos de ahora, que, que, que están muy en armonía con esa información y defienden muy bien su personalidad y defienden muy bien su estilo y, y, y defienden muy bien la identidad que quieren tener y la manera como quieren vivir. Y eso es algo... Que, que parecería como hasta rebelde y hipioso, pero no es algo muy valioso, porque estar en el entendido de este planeta, y el entendido de este planeta es que vivimos a venimos a vivir una experiencia única e irrepetible, y que cuando tú te conectas a esa unicidad, esa, perdóname, esa, esa parte única, esa parte tan auténtica, tan peculiar, entonces tu vida se hace fácil. Se hace fácil, pero... Pero no lo creemos así, porque nos, nos han enseñado por mucho tiempo que la vida se va a hacer fácil cuando nosotros imitamos a otro ser humano, cuando nosotros lo hagamos como otra persona. Pero yo puedo hacer las cosas como mi hermana y a lo mejor tener toda mi casa en orden como mi hermana, pero a lo mejor no es mi, no es mi destino. No es mi destino tenerlo así. ¿no? Así no se van a abrir las historias que se tienen que abrir en mi vida. No, así no van a llegar las personas que yo tengo que conocer en mi vida y que me van a llevar... A, a estas experiencias fascinantes que cuando regrese al cielo me voy a reír y voy a querer platicar a todo el mundo no sabes lo que viví, pasó esto y pasó el otro no y entonces a lo mejor eh, hay personas que requieren ese orden y vemos personas que no pero qué diría la sociedad ay no, claro que no, el orden es importantísimo es fundamental es algo bien bonito porque mira, te mantiene y bla 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 y el Feng Shui y la energía y fluye te voy a decir una cosa, si algo fuera fundamental y sumamente importante, Dios te lo daría y te lo pondría como, oye, esto es importante, y aquí está cómo lo vas a hacer. Así como es importante respirar, comer, así, que dice, mira, es importante comer, aquí hay comida, es importante respirar aquí está el, el aire, y nada más requieres empezar a, a, a moverte para lograrlo, ¿sí? Y no, no todo el mundo requerimos vivir de la misma forma, entonces eh, te digo esta parte del orden, porque yo no soy tan ordenado, pero gracias a que no soy tan ordenado y viví historias fa fabulosas y fascinantes porque pues no encuentro el papelito, se me ha perdido algo que sí estaba ahí, pero yo pensé que ya lo había perdido y que ya no estaba. Y gracias a que eso que se perdió, pues conocí a una persona y me ayudó y luego y tuve un nuevo mejor amigo y tuve una, una persona que me ayudó a conocer a otras personas que han sido eh, personas que han nutrido mucho a mi vida y, y gracias a que no encontré de repente el recibo de la luz me di cuenta que tenía la facultad de poder ir y negociar y, 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 y entonces descubrí otro talento que me habían dicho de niño que no tenía, que era esa parte de poder ser un buen negociador también había gente que me decía que yo era antipático y gracias a eso también dije oye, mira, no soy antipático porque logré caer bien a la persona de la compañía de luz y, y gracias a eso me ayudó y, y entonces, te repito no, no, no de repente... Eh, nos vamos juzgando de equivocados porque no seguimos las reglas que alguien más dijo que se tenían que seguir y no siempre esas reglas te van a llevar a la felicidad más grande. La, lo que te va a llevar a la felicidad más grande es que escuches a tu intuición y que honres y valores a la persona que eres, así como eres. Y que, no, y que no te sientas avergonzado de ti mismo. Yo en algún momento de mi vida me sentía avergonzado porque decía, ay, no, es que ya no soy ordenado, y eso está mal, y qué pena, y qué vergüenza, y no quiero que vean cómo están todas mis cosas. Pero, pues, ¿por qué voy a estar avergonzado de, de cómo vivo y de cómo me gusta vivir y de cómo me siento cómodo? solo porque alguien dijo que eso no está bien? Y ese alguien, ¿quién es? No es como, como a veces les he hablado aquí de del manual de, de Carreño, ¿no? Y que seguimos el manual de Carreño y qué es lo de ser bien educado y no ser bien educado. Y yo me pregunto, ¿y ese señor Carreño era muy feliz? ¿Se sentía pleno? ¿Sentía paz en su vida? ¿Tenía dicha en su corazón? O sea, el, tener, el, el saber utilizar así todos los, los, los cubiertos y poner todas esas reglas y el saber cómo saludar a alguien y si le doy la mano, no le doy, le digo, no le digo, me acerco, no me acerco, le, está dando, le dio dicha hizo que su cuerpo y su, y su energía vibrara de tal manera que cada día se volviera fascinante para él? Y es lo mismo que yo te pregunto a ti. Te lo pregunto porque a veces nuestra autoimagen no es la mejor porque, no, porque nos juzgamos equivocados por no estar siguiendo algunas reglas, algunas ideas, algunos parámetros que alguien más estableció. Y, y entonces te pregunto, ¿la persona que te dio esas reglas y ese parámetro y que la sigue, la ves espléndidamente feliz? Porque la única manera en que podemos decir que esa regla es valiosa es cuando ves a esa persona muy feliz. No cuando la ves con cariñito de, bueno, yo creo que debe de ser feliz porque mi mamacita linda y yo la quiero. Y, y pues hay más o menos como todos, ya sabes, Rubén, como todos, porque así es la vida. Y ponemos muchas excusas. O, vamos a, a quitar hoy esa parte de también de, de, lo, de hasta lo correcto de cómo debo de querer a mi familia. Y hay que ser objetivos. Seamos objetivos, digamos, bueno, esa persona que nos puso las reglas está feliz. Esas reglas que me dijo que eran tan importantes y que él sigue, las llevan a la dicha? Porque entonces si no me estoy juzgando de que soy tonto porque no sigo unas reglas que otra persona a lo mejor también está siguiendo porque alguien no se las dijo y a ninguno nos hace feliz entonces ¿para qué las seguimos? ¿No? Te voy a poner una, una regla social como la idea de, de casar, de no tener sexo antes del matrimonio. A ver, a lo mejor lo metió a la idea de la abuelita y la abuelita fue feliz con esa idea, o a lo mejor se quejó de que nada más tuvo ese marido. O a lo mejor tuvo esa historia de que... Pues de que... Tuvo... Aguantó miles de cosas y de barbaridades. Porque pues era el único hombre con el que se le había permitido casarse y tener sexo. Y después de ahí podemos ver que a lo mejor esa idea que metió la abuelita la siguió mamá. Y mamá fue feliz con esa idea. ¿Realmente la hace él sentirse plena? ¿Entonces tengo que seguir yo esa idea? Porque a lo mejor a mí tampoco me está haciendo pleno y, y nada más la estoy siguiendo... Así como, como dogma. Y los dogmas, cuando hacemos algo sin ningún tipo de entendimiento, sin algún tipo de, de reflexión eh, profunda, entonces no nos van a llevar a ningún lugar. Hoy, hoy, hoy te invito, en verdad, a que veas cuántos dogmas están definiendo tu vida. Cuántos deber ser están definiendo en tu vida, que a lo mejor sigues puntualmente y, y solamente están siendo frenos para que tú puedas descubrir quién eres, porque la felicidad está en la libertad, en la libertad de ser quien eres, de vivir como quieras, de expresarte como tú quieras. Y yo sé que por ahí va a estar algunos egos de algunas personas que me están escuchando diciendo, pero y el orden social, pero molestar a los demás, pero que los demás se sientan agredidos. Híjole, pues ese es su problema. Ese es el problema de los demás. Si, si yo invito a mi mamá a mi casa y mi mamá no le parece cómo está ordenado, cómo tengo yo las cosas... Pues ese es el problema de ella, que ella lo solucione. Y si, no, y si no se siente cómoda, a lo mejor ella tiene que aprender a tener el valor de decirme, oye, no voy a ir a tu casa porque no me siento cómoda estando ahí. Y entonces también ahí puedo ir, ir avanzando en muchas otras cosas de la vida, como cuando si yo, yo, a mí me gusta cantar y bailar, y si los demás se incomodan, ah, bueno, pues que los demás tendrán una oportunidad de decir, oye, no me parece eso, y no voy, y no lo hago, y no estoy contigo. Pero a veces vamos tanto viviendo y pensando en los demás que dejamos de pensar en la persona más importante que nos encargó Dios, que somos nosotros mismos. Entonces, eh, eso, esa parte de no pensar en ti y de creer que, que pensar en ti es ser egoísta y es malo, es algo que, que puede estar acabando contigo. Porque pensar en ti es lo único que puedes hacer. Yo no puedo pensar en el otro porque yo no soy el otro, solamente soy yo. Y yo solamente puedo pasar, saber lo que le pasa a este cuerpo. Puedo suponer un montón de cosas, pero solamente puedo saber lo que realmente me pasa a mí. Es el único del que realmente tengo la información y del que puedo saber lo que sucede. No puedo saber de los demás, solamente puedo saber de mí. Entonces, si yo pienso en mí y hago que yo, y me hago feliz a mí, estoy aportándole mucho más al mundo. ¿Por qué? Porque al final del día todos estamos... Eh, intercambiando partículas, todos estamos intercambiando energía. Entonces, si yo tengo una energía de mucha felicidad, estoy dándole mucha felicidad a mi entorno. ¿Para qué? Para que cada persona, desde su manera única y repetible de tener felicidad, diga, ay, esta energía se siente de felicidad este aire que está entrando en mi cuerpo y siente felicidad y se active en ella misma el mecanismo, la fuerza, la energía, la, la inteligencia que a ella la va a hacer feliz. Y ahí aporto mucho más felicidad que controlándome y que, y que haciendo lo que mi mamá, mi papá o alguien más me diga que debo de hacer. Porque entonces todos estamos nada más viviendo en un mundo fingido, en un mundo de apariencias. Y cuando vivimos a través de la apariencia y de, del deber ser... Créeme que lo único que se generan son fricciones. Si, si fuera tan correcto estar en la apariencia, en estar cuidando que, ay, es que esto le molesta a mi mamá, a mi papá, entonces no habría pleitos entre las familias. Y los pleitos más duros en esta realidad que vivimos tú y yo son los pleitos que se generan en los núcleos familiares. Son los pleitos que se generan en los primeros círculos sociales. Ahí son los pleitos más fuertes. Entonces podemos darnos cuenta que a veces estar viviendo en la limitación, en no ser auténtico, en no ser quien soy, no es tan correcto. Porque para poder saber que algo es correcto es porque genera felicidad y dicha en todo tu entorno. Yo, yo te puedo platicar antes de irnos al corte que yo soy una persona que normalmente me comporto igual en todos lados y que sí, al principio mientras, mientras estaba yo sintiéndome cada día más cómodo conmigo generaba incomodidad en mi entorno. Pero cada día que me amo más, cada día que acepto más quién soy y lo que me gusta y cómo me gusta hablar y cómo me gusta hacer y cómo me gusta comportarme, y cada vez que lo amo y lo disfruto más, dejo de vivir esa incomodidad en el, en el exterior. Porque si veo incomodidad de las otras personas es porque no estaba completamente convencido de quién era. Y entonces los demás no me la creen. Pero hoy que cada vez me la creo más y cada día disfruto más de ser Rubén, Créeme que puedo llegar a cualquier lugar y todo mi entorno empieza a vibrar y estar en armonía con esa información. Así que bueno, vamos a irnos a un corte, no te desconectes porque tenemos mucho más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. Estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Y sí, para la gente que nos me está viendo en Facebook y que me está viendo por YouTube, esta publicidad que acabas de ver es el próximo curso que vamos a tener que se llama Quitándole Miedo al Cambio. Si te da miedo cambiar, si te da miedo que las cosas sean diferentes, este te, taller meditación va a ser para ti. Vamos a aprender acerca de la energía que hoy puede ayudarnos para quitarnos el miedo a cambiar. Y vamos a tener una meditación ¿Qué nos va a ayudar a realmente quitar esa energía de miedo al cambio? Te invito a que te inscribas con anticipación porque recibirás un cuestionario donde vas a poder estar como teniendo un poco más de autoconocimiento para aprovechar ese día al máximo, la clase y la meditación y entregar todo ese miedo, entregar todas esas dudas al universo y realmente liberarte y ser feliz. Y poder entender que la vida se trata de cambiar y que la, vida se, eh, la felicidad está siempre cambiando. Entonces, un día nos gustará esto, mañana me gustará otra cosa, un día me gustará peinarme así, mañana al otro día de otra manera. ¿Por qué? Porque estoy cambiando para poder sintonizarme con la forma que hoy tiene la felicidad. Y bueno, este, por aquí me está preguntando Elsa Flores, me dice, y si yo soy la, la más ordenada y vienen otras personas a mi casa a poner desorden y destruir mis cosas, ¿cómo controlo la rabia que me da? Si te da rabia y si te enoja, yo te invitaría a que revises por qué eliges ser ordenada. ¿Por gusto? ¿Te gusta ordenar? ¿O porque crees que si eres ordenada, algo, alguien te va a premiar o te va a calificar? Hay algo bien interesante, les voy a platicar. Eh, a, a nosotros, aunque no convivamos con mamá y con papá, Siempre, siempre, siempre están aquí, a nuestro, aquí como, ¿han visto las caricaturas que está el diablito y el angelito a, a, así a los lados de la cabeza de la persona? Pues bueno, a los lados de nuestra cabeza imagínate que está siempre mamá y papá. Y, y hay veces que le damos mucho poder a la información que ellos nos dan. Y entonces no estamos haciendo las cosas porque querramos, la estamos haciendo porque uno de ellos dos dicen, eso es lo que se debe de hacer, yo lo hago para creer que así estoy en armonía con mamá o con papá, y así él me pueda decir, ah, qué bien, lo tienes muy ordenadito, felicidades. Pero si realmente te gustara ordenar, cada vez que ves un lugar desordenado, será una gran oportunidad para ti de poner a prueba eso que te gusta. Te voy a platicar algo, Elsa. Yo, yo tenía una chica que le mando un gran saludo que me ayudaba a limpiar ahí en mi casa, que se llama Rebeca verdad Rebeca amaba, ama, de, ama poner orden, lo ama. Y yo hasta me, me sorprendía porque pues llegaba a mi casa todo tirado y así... Y ella veía y hasta se le iluminaba la cara como de, ¡Ah! la gran oportunidad de que puedo poner todo en orden. Y me llamaba mucho la atención porque en verdad es un gran placer para ella. Ha sido un gran placer que se ha abierto oportunidades de generar cantidades de dinero, este, que alguien te diría, no, pues trabajando, limpiando una casa no puedes generar. Pues ella sí. ¿Por qué? Porque en verdad es algo que le apasiona, algo que enciende su corazón. Entonces yo te invitaría, Elsa, que si realmente... Eh, poner orden enciende tu corazón o si poner orden te está ayudando a creer que estás cumpliendo con algo porque cuando algo enciende nuestro corazón y nos apasiona, no hay cansancio no hay fastidio, no hay nada siempre es una oportunidad es como a mí me fascina, me encanta poder hablar con la gente hablar de estos temas constantemente y cuando llega una persona para hablar de esto, no digo oh, otra vez, no, sí, no, no no te digo que no me canso, sí me canso pero siempre, lo, siempre me llena de placer y me sube la pila. Eh, yo a veces se los he compartido a las personas con las que le doy clase en la noche, que les digo, Ay, estoy cansado y empiezo cansado, pero empiezo a compartir todo esto y empiezo a hablar y empiezo a apasionarme y pum, vale, me sube la pila. Y es más, acabo la clase a las 9 de la noche y yo ando con la pila a 100 después de que sentía que mi cuerpo estaba muy cansado. Pero ¿por qué se me sube la pila? Porque estoy súper emocionado. Entonces aquí me dice Elsa, me gusta mucho, mucho el orden. Pero te repito, ahora velo con la niña, no la mujer de hoy. Ve, llévala a la niña y pregúntale a la niña de 8 años, me encantaría si me puedes responder. A la niña de 8 años le encantaba el orden, eh, era algo que le apasionaba, que cuando veía eh, sus juguetes le gustaban ponerlos en orden, eso la entretenía. A la niña de 8 años decía, ay, voy a acomodar, no sé, la ropita de mis muñecas por colores, la voy a doblar. Eso le gustaba a la niña de 8 años, Elsa, porque eso te puede dar muchas pautas para saber. ¿Desde dónde está ese placer por el orden? Me dice por aquí Alicia Benavides, ¿por qué una persona que siente, se siente a gusto en su casa sucia, no desordenada, sucia? Pues porque hay personas que, que tienen otro tipo de valor por la vida. Y entonces no, no, no les, o sea, es, hay, hay cosas que nosotros nos hemos juzgado de, de correctas y de incorrectas, de cuáles son las, las maneras adecuadas y las no adecuadas, pero eso no existe. En este planeta no existe ni lo bueno ni lo malo. Entonces, esas personas nos vienen a decir, es que no existe lo bueno y lo malo. Yo puedo vivir ahí con, con eso escurrido ahí de sopa. ¿no? A lo mejor alguien te dice, yo puedo vivir con eso escurrido de sopa. y Está bien, no les genera ningún conflicto. Eh, y, y, y está bien porque eh, las situaciones que de repente, yo sí he estado con personas que hay cosas que no les molestan, pero la sociedad nos hemos metido en, en tantas reglas que hasta la juzgamos. Y decimos, no, es que eso es un desorden psicológico y eso es porque tal, tal, tal. Y no, en verdad, en verdad, en verdad, hay personas que no les importa tener su casa sucia. Y no les importa y no, no tienen ningún tipo de desorden. Simplemente no le dan el valor a la limpieza como otras personas se lo dan. Por eso les ponía el ejemplo y les platicaba aquí de Rebeca, ¿no? Eh, yo o sé, sea, hay mucha gente que mantiene mucho el orden, pero yo nunca había visto una persona que la apasionara y se llenara de energía y se llenara de pila y que hasta yo le decía, "Wow, o sea, me sorprende. Me sorprende porque la mayoría de las chicas que habían trabajado en mi casa... Eh, eh, ya estaban esperando la hora de salida ¿no? ya ya me quiero ir, ya me quiero ir y con ella de repente cuando ella más así era las nueve de la noche y seguía ordenándolo y lo ponía por orden alfabético y de esto y por el otro y acá y y, y la apasiona. Y, y, y no salía cansada, salía con un montón de pila, porque cuando haces lo que te apasiona, te llenas de pila, te llenas de energía. Entonces, ¿por qué hay personas que pueden vivir en una casa sucia? Pues, porque no le dan el valor a eso? Y, y esa energía que a lo mejor ocuparían en limpiar, la están ocupando en otra cosa que las apasiona. Esa puede ser una manera, cuando es una, una verdad. Cuando es una persona que tiene la casa sucia y está deprimida, pues sí, entonces tiene un problema. Si sí, tiene un problema, entonces ya la tiene sucia porque dice, ay, ya, como no voy a complacer a nadie, pues ya mejor me quedo en mi mugre, en mi suciedad, en todo, porque nunca voy a satisfacer a nadie. Y es que en verdad, mira, me dice aquí Elsa, jaja, no he no acomodado mis juguetes. Entonces ahí Elsa, ahorita que estábamos hablando de eso, ahí hay una pauta. Te gusta tener, cuando algo te gusta, te gusta desde niño. A mí esto que yo hago me gusta desde niño, siempre era el niño que iba y hablaba con el que fuera. Y le decía este y le decía le de acá y le hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Entonces, cuando algo te gusta, te gusta desde niño. Entonces, ahí te invitaría a que veas ese condicionamiento. Y bueno, regresando a todo, les repito, eh, la autoimagen eh, más pura que tenemos siempre desde niños. Los niños son, y bueno, cuando somos niños, y ahorita lo puedes ver con los niños a tu alrededor, son muy honestos, son muy sinceros. Un niño siempre te dice lo que realmente quiere y cómo lo ve y cómo, lo, y cómo aprecia la vida. Los adultos somos los que decimos, cállate, eso no se dice, eso no se hace, eso no sé qué, eso qué. Pero un niño es súper honesto y te dice, no, no quiero, ¿y para qué? Y entonces, por eso está la frase, la, la frase esta que, que, que era tan tradicional de, pues, ¿por qué lo digo yo? Y porque soy todo mamá y por eso lo haces. Pero un niño siempre va a estar en la honestidad de lo que él viene a querer experimentar. Y entonces, ahí es donde tú puedes saber el día de hoy, a ver, ¿cuál era lo, ¿qué era lo que yo quería hacer cuando era niño? ¿Cómo me percibí a mí? Porque un niño siempre se va a percibir inocente. Siempre. Y, y yo te voy a poner este ejemplo que lo pongo constantemente, pero es que es muy, muy, muy cierto. Un niño de, de siete años, pues nunca ha vivido, no ha vivido muchas experiencias. Entonces, imagínate que hay un niño de siete años que está jugando con un balón de fútbol y le pega a la, a la vitrina donde están todas las copas y rompe todas las copas con un balonazo. Y entonces, por ahí puede decirle a la abuelita: Oye, niño, ¿por qué no te fijas? Que no sabes que iba a pasar eso. Y el niño es muy inocente y muy honesto. Le va a decir, no, no sabía. ¿Cómo no vas a saber? Eres estúpido. Pues no, no es que sea estúpido. Es que él no sabía el efecto que podía tener un balón sobre las copas de vidrio. No sabía. Tenía que vivir la experiencia. Entonces él no sabía. Él está siendo honesto. ¿Y qué crees que va a pasar después? Que a lo mejor ese niño pues ya lo regañan y todo. Pasarán un par de horas. Y de repente llega la tía no y les dice, y dice, oigan, ¿quién quiere una paleta de chocolate? Voy a ir a comprar una paleta. Y a lo mejor el niño alza la mano y dice, yo, yo la quiero. Y le dice, no, tú no, tú estás castigado porque eres un, lo que acabas de hacer, es terrible y eres un estúpido. Y pum, vale. Y entonces ese niño dice, ah, pues entonces tengo que vivir a través del castigo. Porque simplemente rompió algo que en verdad él no sabía. Pero creemos que lo correcto es, ah, entonces ahora tienes que vivir con estas culpas. Y, y ese niño le enseñamos a vivir a través del castigo. Y yo te invitaría a ver cuántas veces tú en tu vida te autocastigas. Te autocastigas, está pasando algo que crees que no va para lo que los demás quieren y que tú empezaste sin saber, ¿no? O sea, porque nadie, aquí en este planeta nadie tomamos decisiones este, para hacernos daño. Nadie, nadie, nadie. Todos tomamos decisiones creyendo que eso es nuestra mejor opción. Yo aquí y aquí en el mismo chat les pido que me pongan, por si conocen a alguien, eh, por favor dime, yo sí conozco a alguien que dice eso. Pero si ustedes conocen a un alcohólico que diga, me voy a tomar esa botella de tequila para que mañana me dé una cruda, terrible y no pueda levantarme y me duele la cabeza y me sienta todo el día mal, por favor dime, oye, yo sí conozco a alguien así, porque yo solamente conozco alcohólicos que dicen, yo voy a tomar esa botella de tequila porque yo siento tanto dolor en mi interior, porque me siento tan desesperado que creo que esa botella es mi única solución que eso me va a ayudar a que por lo menos este dolor se apague. Pero no conozco una persona que diga, yo quiero tomarme esa botella de tequila para que me duela la cabeza, para vomitar toda la tarde, para sentirme terrible al otro día, para que sentirme descompensado. Yo no la conozco. Entonces ahí podemos ver que no hay nadie que se quiera hacer daño. Temporalmente no sabe las consecuencias. Y de repente, aunque sepas las consecuencias crees que va a ser algo diferente y sigues a veces cayendo en el mismo error, pero porque crees que no tienes otra posibilidad disponible para ti, porque tu autoimagen está tan destruida, estás tan desmoralizado que dices, yo no puedo más, creo que es lo único que me queda. Por eso hay personas que se vuelven alcohólicas, porque están tan desmoralizados, se sienten que han defraudado a tantas personas, que lo único que les queda es, bueno, ¿cómo apago este dolor que es tan intenso? Pues creo que es eso, creo que es la única salida y no, y no se les abre la mente a la abundancia, porque la, la abundancia no es tener dinero, la abundancia es poder ver muchas posibilidades. Y, la, y cuando tú estás desmoralizado, cuando tienes una mala percepción de ti mismo, no, no, no puedes ser abundante, solamente vas a ver un camino. Y estoy hablando ahorita de los alcohólicos, pero puedo hablarte también de las mujeres que tienen una mala concepción de, de ser mujer. Que, que ¿Por qué? Porque a lo mejor de niñas les dijeron, Ay, atiende a tu hermano. Y parecería muy, muy bien atender a tu hermano. Pero entonces ya en la mente dicen, las mujeres atienden a los hombres. Y luego, a lo mejor esa misma persona que la cuidaba, que podía ser su mamá, la abuelita, la tía, no sabemos, pero que la cuidaba luego le decía, oye, niña, ¿sí quién te va a querer? Eres una fodonga, eres una no sé qué. Ay, con esos pelos nunca vas a poder agarrar un novio, porque Ve cómo eres. Y pum, vale, más desmoralizada. La mujer atendiendo al hombre. Mujer desmoralizada... Porque por una vez, ya desde ahí porque no te peinaste bien o no te gusta peinarte, ya no vas a tener marido. Porque contestaste así, ya nadie te va a querer aguantar. Y entonces ya le meten esa idea. Y está tan desmoralizada de ella misma, que obviamente se va a casar con un hombre abusivo, un hombre que la maltrate, que la golpee, que le haga daño, que la humille. Pero ella no va a tener la abundancia. Te repito, la abundancia es poder ver muchas, muchas opciones. Y la única opción que va a haber es, pues es que no me queda de otra más que aguantarlo, sino ¿qué voy a hacer? Porque se siente tan poca cosa que no siente que pueda salir adelante por ella misma o hasta que se pueda conseguir otro marido. Entonces, dice no. Y todo el mundo le puede decir, oye, pero ya déjalo. Un día te va a matar, un día te va a hacer esto que está terrible. Y ella va a decir, es que yo no tengo más opciones porque está, tu autoimagen está tan desmoralizada que lo único que puede ver es, es mi única solución, es mi única realidad, no hay más para mí. Por eso te repito... Eh, aquí la gran importancia de empezar a ver porque eh, cuál es la imagen que tengo yo. Si la imagen que tengo de mí mismo viene de, de mi sentir, de lo que yo disfruto, o viene de lo que los demás me dijeron que debería de cumplir, que hago bien, que hago mal, que es correcto o que es incorrecto. Así que bueno, nos, nos voy a dejar con esta información. No se vayan porque tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios de manera práctica. práctica. Y sí, te recuerdo, 26 de agosto, 7 y media de la noche, tenemos esta clase de meditación en línea desde la ciudad en la que te encuentres, desde el país en el que te encuentres. Si no te quedes ese horario, no te preocupes, las clases se quedan grabadas para que la puedas ver, si no, después en el horario que a ti te acomode. Así que no te pierdas esta doble luna llena que vamos a tener y por la cual estamos dando esta clase de meditación, porque esta doble luna llena nos está dando la oportunidad de soltar el miedo a cambiar, el miedo a ser diferentes. El miedo a ser nosotros mismos. Y eso es ser diferente. Y a veces cambiar y ser diferente nos da miedo. Nos da miedo. Y es que... Es que ahorita, ahorita que estaba platicándoles todo esto... Eh, en verdad... Eh, quiero, quiero decirte que, que... Mientras no estemos completamente a gusto con quienes somos... Pues como te decía, no vamos a llegar muy lejos. No, no vamos a llegar muy lejos. Pero desafortunadamente... A veces cuesta mucho trabajo poder tener la claridad de saber quién soy. Porque ya estoy tan acostumbrado a ser lo que los demás me dicen que debo de ser, que creo que eso es lo correcto. Eh, hay personas que, que creen que les gusta algo, no porque, porque lo disfruten, sino porque alguna vez se lo aplaudieron. Y como tantas veces les dijeron estúpidos, o tantas veces les hicieron sentir mal, dicen, ay bueno, por lo menos tengo una buena, entonces no quiero soltar eso. No sé si les ha pasado. ven a los niños. Los, hay niños chiquitos que de repente... Eh, se sienten, son medio más tímidos o no son tan, tan atractivos como un niño de al lado, pero de repente le pegan, cuentan un chiste o a, hacen un baile o hacen algo que a, logran tener la atención y lo descubren de wow, yo tengo la atención de ellos. ¿Y qué hace ese niño? Lo repite y lo repite y lo repite y lo repite hasta que le dicen ya, 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 ya viejito, ya, ya me fastidiaste con eso. Sí, una vez estuvo divertido, pero ya no más. ¿Por qué? Porque esa vez me apl la aplaudieron y tuvo lo que quería. Y de repente así también tienen que ver las formas de hacer. Yo me acuerdo que, que a, a mí re realmente nunca me ha gustado hacer ejercicio ni hacer deporte, pero alguna vez por estar jugando este, de esas cosas, ¿cómo se llaman? Pues hay... Es una pera que está conectada, imagínense cómo no me gustan los deportes, que ni siquiera sé cómo se llama y lo jugué mucho tiempo, es una pera conectada a un hilo y a un poste, y entonces tú le pegas de un lado y el otro le pega del otro, y el primero que lo, que lo logra, este no, es un espiro, un espiro se llama, este el primero que lo logra en, enredar alrededor del poste es el que gana, y entonces yo me acuerdo que alguna vez ni me gustaba, pero como vi que mi papá y que muchas personas se sintieron orgullosas de lo que lograba, pensé y me compré la idea de que eso me gustaba, pero en verdad no. Y yo por ahí le, le, le invitaría a Elsa a que lo viera. Que a lo mejor no le encantaba el orden, pero alguna vez le aplaudieron porque tuvo todo ordenado. Dijo, ay, a partir de ahora, para poder tener el reconocimiento de los demás voy a tener todo ordenado. ¿Por qué? Porque a veces creemos que para merecer algo tengo que dejar que los demás me den permiso. ¿Y por qué me tienen que dar permiso? No, es como, como si me preguntas, oye, Rubén, ¿por qué te compraste esa playera? La respuesta más sabia que existe y la respuesta más lógica que existe es porque me dio la gana. Porque me dieron ganas, me dieron ganas. Yo pasé por la tienda, vi la playera, tenía el dinero y me dieron ganas. No sabía, no sabía qué se sentía en esta playera y ahora ya lo sé. Pero no es la respuesta más educada. Si yo te contesto, oye, si me preguntara por aquí Susana, que ahorita voy a leer su comentario, pues me dijera, Susana, Rubén, ¿por qué te compraste esa playera? Y yo le dijera, ay, Susana, porque me dio la gana, ¿cómo me contestas así? Eso no es educado. Lo correcto es que me justifique. y Le diga, ay, Susana, es que la vi, y estaba muy bonita. Y fíjate que tenía ya otra y ya, ya estaba muy viejita, entonces me compré esta. O, o hasta que le lleve mi justificación más allá de decirle, ay, estaba en oferta, iba pasando y estaba la oferta, ya sabes, las noches de Liverpool, el 2x1 en tal tienda y pues no lo pude resistir y me la compré. Y, porque, y, y, y justificar. ¿Y ¿Por qué le tengo que justificar a los demás mis decisiones? Al final esto es una experiencia y yo la quería vivir. Pero les digo, a veces esta, estas reglas de educación, estas reglas sociales, más que ayudarnos a convivir mejor, están coartando nuestra libertad y están haciendo más complicada mi existencia porque dejo de disfrutar completamente de quién soy. Y por aquí me dice Susana, sí es verdad todo lo que dice Rubén, pero uno mismo se sabotea y con facilidad me engancho, me siento responsable por los, de, por los demás. Tenemos COVID y me puse solo la primera. Híjole, Susana, pero es que no te puedes sentir responsable de los demás. Porque al final del día, eh, cada quien elige su experiencia. Entonces, eh, eso es, eh, eh, hay algo que es lo más sagrado que nos dio Dios, que se llama libre albedrío. Y desde el libre albedrío tú eliges lo que quieres. Entonces, desde el libre albedrío, una persona puede elegir contagiarse o no, porque es libre. Pero eso no lo creemos. Y les voy a poner un ejemplo. Ayer se lo platicaba, se lo, se lo contaba a un grupo de milagros. Les voy a poner este ejemplo. Hay mamás... Que, están, que tienen a su hijito, a su bebito, ¿no? Está chiquitito el bebé de un mes, dos meses, y le da gripita. Y le da gripa al bebé, y de repente la mamá se le acerca y le estornuda en la cara, y la mamá no se enferma. ¿Por qué crees que no se enferma? Porque en ese momento está tan enamorada de su bebé, en ese momento está tan clara de que está, está tan indefenso el bebé, que dice, no, si yo me enfermo, entonces, ¿quién va a cuidar al bebé? Entonces, no, ni siquiera se enferma y, y, y estás lo, estamos en la lógica ¿no? que el virus es igual para un bebé que para un adulto no decimos, esta es gripita de bebé y esta es gripa de adulto, es el mismo virus para el bebé, para el niño, para el adulto entonces si, si le estornudan la cara a alguien y fuera verdad que te contagias por el virus, porque alguien te estornudó, pues la mamá se contagiaría pero no se contagia porque en ese momento dice no, yo estoy ahorita para proteger a este chiquitito, a este bebé de un mes de dos meses, no puedo enfermarme entonces por eso no se enferma, porque elige no enfermarse ¿Sí? Entonces, te lo platico, Susana, porque de repente queremos sernos responsables, tan responsables de la felicidad de los demás cuando es su elección. Y ellos eligen lo que quieren y cómo quieren. Y una persona que elija contagiarse estará ahí con una persona enferma. Y una persona que no elija contagiarse estará con personas no enfermas. Es tu decisión. Así como, como lo voy a platicar, porque sé que por aquí hay varios que son papás. Y hay papás que le dan todos sus hijos y con eso no garantizas que sean felices. Es la decisión del niño. Tú puedes llevar a tu hijo a Disneylandia, comprarle las orejas de Mickey, la paleta de Mickey, todo. Y llevarlo y ponerlo en la puerta y tu hijo llorar y decir, ay, no te odio y no me caes bien y, y nada más me quieras hacer daño. Es la decisión del niño. No se trata por lo que tiene, se trata por lo que él elige. No se trata de lo que le das, se trata de lo que él elige. Pero qué fuerte, qué fuerte, ¿verdad? Porque... Al final del día, el poder entender que la vida es la decisión de cada quien, me hace responsable de entender que mi vida es mi decisión. Y que yo elijo lo que yo quiero vivir. Y yo elijo lo que quiero experimentar. Y para tomar decisiones que me llenen de felicidad, no se usa la lógica. No, la lógica no sirve para tomar decisiones felices, ni decisiones acertadas, ni decisiones que te den paz. Lo que se usa para tomar decisiones que te den paz es tu corazón, pero en especial sabes dónde está tu segundo cerebro, es en el estómago. Cuando tú tomas esas decisiones desde el estómago y te llenan de paz, estás tomando una buena decisión. A lo mejor no es lógica, pero es una buena decisión, porque a poco no les ha pasado que a veces estás tan nervioso que vas a tomar una decisión y aquí, mira aquí, ¡pum! Sientes el, el dolor. Entonces es una decisión muy acertada. Lo estás haciendo a lo mejor porque dar bien, a lo mejor ahorita que, que me dice esta alma, ¿no? Me dice alma, oye Rubén, te invito a un negocio. Y yo digo, ay, se oye re bien, sí, sí, está bueno, a ver, déjame ver, pero no estoy tan convencido. Y cuando estoy tomando la decisión y le doy mi tarjeta de crédito o le hago el depósito a alma, aquí, mira, aquí en la panza, por eso me paro aquí, pum, vale, aquí se siente, ay, siento un, un calambrito. Esa decisión no, no me va a llevar a mí a la felicidad. Oye, pero ¿por qué no si a Juanito, Pedrito, al vecino, al de allá, al de enfrente, a la hermana de, de Alma, al primo de Alma, todos los ha llevado a, ser, a, a ganar dinero? Pues sí, pero en la historia de Rubén a lo mejor no. Por eso mi cuerpo me dijo, híjole, pues a ti no, por eso te mando la señal en el estómago. Y hay otras decisiones que nos emocionan también ahí, en la panza. Ahí está, ahí está el centro, el centro de decisiones. Te emociona y te, estás tan emocionado que te vibra y desde este centro, que es el centro de nuestro ser, todo nuestro cuerpo empieza a vibrar. Esa es una decisión inteligente, es una decisión que a lo mejor a los demás no la van a entender, a lo mejor para otros no es lógica, pero a ti te, va, te puede llevar muy lejos, a ti te puede llevar a ese lugar que si sí quieres vivir, a ese lugar que a ti, para ti si sí está disponible esa felicidad. Entonces, te repito, la lógica no, está, eh, no debe estar a cargo de tus decisiones, lo que debe estar a cargo de tus decisiones es tu intuición, tu autoconocimiento, y para que tu intuición y tu autoconocimiento estén, los puedas tocar y los puedas tener más sensibles, más sutiles, para que perdón, para no tenerlos tan sutiles, sino los puedas tener más, más, más como que evidentes en tu vida, debes de tener una buena autoimagen. Y por eso hoy estoy, haciendo esta inform te estoy dando esta información, porque ya hoy es el momento de que digas, bueno, a ver, ¿me visto así porque yo quiero? ¿O porque alguien me dijo que así se tiene que vestir la gente? Eh, ¿Hablo así porque yo realmente lo elijo? ¿O porque alguien me dijo que las, las niñas educadas tienen que hablar así? Este... Eh, me relaciono así con la gente porque yo quiero o porque alguien me dijo que así se tenía que hacer. Y compáralo, porque no quiere decir que a veces sea malo lo que te enseñaron. Simplemente tienes que, que quitarle la idea de que a veces te lo enseñaron para ver si, si, es, si es cierto que es algo tuyo y es algo propio. Pero para lo que salga algo propio, en verdad, vibra desde adentro de ti. No sale desde un condicionamiento, sale desde esa parte de adentro de ti que te dice, sí, hazlo, entrégate, tú puedes. Yo les, les voy a platicar ahorita que estoy aquí en casa de mi hermana Adriana, eh, ella, ella por mucho tiempo decía que no le gustaba hablar en público y que era tímida y que era bla, bla, bla. Y no sé si la han visto los martes en su programa y está apasionada y le llena y, y se emociona y, y vibra todo su ser. Entonces ahí es donde se tendría que, que decir, bueno, a ver, esa autoimagen que se estaba vendiendo ella de ser tímida y de ser, y de ser como muy reservada, ¿realmente ella la inventó? Porque su cuerpo vibra cada vez que hace un programa, cada vez que habla con la gente está vibrando. Entonces, a lo mejor, nada más fue algo que le compró a los demás, porque la verdadera Adriana le encanta. Le encanta hablar con la gente. Y te digo, tú lo puedes ver porque en los programas que ella hace cada martes siempre está vibrando y siempre está eh, emocionada. Y por aquí me dice Tania García, hermosa plática y tienes mucha razón, todos decidimos lo que queremos vivir. Y es difícil entender cuando tú haces algo y los, y los, ama, y los que amas deciden diferente respeto y ahí también radica la felicidad. Sí, la felicidad radica en el respeto porque yo no sé qué siente el de al lado. Los cuerpos sienten diferentes. Como les he dicho muchas veces, si todos estuviéramos en la misma habitación, no estaríamos sintiendo ni el mismo frío, ni el mismo calor, porque cada cuerpo tiene diferente termostato. Entonces yo no podría decirle a lo mejor por ahí a Elisa, ¡Ay, Elisa! ¡Ay, no! Estás loca. ¿Cómo vas a tener calor si aquí ni hace calor? Bueno, para mi cuerpo no hace calor, pero a lo mejor para el cuerpo de Elisa sí. Y eso cambia completamente la experiencia que ella tiene de lo que está escuchando, de lo que está viendo, de lo que está sintiendo. Eso le cambia la experiencia, pero yo no puedo saber por qué es otro cuerpo. Es como, como si yo le dijera a lo mejor a Sam, ay Sam, ¿cómo, ¿cómo no te puedes...? Mira, esta salsa está buenísima. Me dice, es que me pica. Ay, ¿cómo te va a picar? Claro que no pica, está buenísima. Y no le pones salsa, le digo, ay, no. Yo no sé cómo te puedes comer así los tacos sin salsa. Qué, ay, qué bárbaro. No, no, no. Es que no sabes disfrutar de la experiencia completa. A ver, espérate, yo no sé lo que siente su cuerpo. Él sabe lo que siente su cuerpo. El único que puede saber si le pica la salsa es él. Y él le va a cambiar toda la experiencia y obviamente va a tener otro punto de vista acerca de los tacos y de muchas cosas. Y ahí es donde tenemos que ver que aunque seamos hermanos, hijos, primos o lo que sea, aunque vivamos en la misma casa, cada cuerpo siente diferente y le gustan diferentes cosas y siente frío y siente calor diferente que yo y le gusta lo, frío, lo, lo salado o lo dulce, diferente que a mí. Entonces, eso le, le da otra experiencia y lo único que me queda es respetarlo. Oigan, pero si le está gustando este programa, ayúdenos con un like. Ayúdame, ayúdame dándome un like. Si te está gustando este programa, me estás viendo en Facebook o en YouTube, ándame, ponme ahí un like y ayúdanos a compartir, porque poder compartir esta información con más personas es la mejor manera en la que tú me puedes retribuir. Si toda esta información que yo te doy cada semana te está funcionando, te sirve, te, te llena el corazón, te pido que, que me ayudes compartiendo porque entre más personas puedan recibir esta información, ma mayor eh, conciencia vamos a tener y más me vas a ayudar a mí a que yo pueda estar feliz y que pueda sentir que toda mi, mi, mi misión de vida está cumpliéndose. Así que por ahí te pido que si quieres retribuirme de alguna manera, la mejor manera como puedes retribuir es compartiendo este programa, picándole y donde dice compartir y compartirme en tus redes sociales porque así más personas van a poder tener acceso a esta información. Y bueno, por aquí me dice Ana Luisa, me encantan tus pláticas. Ay, gracias Ana Luisa, qué bueno que estás por aquí. Y ya nada más para cerrar el día de hoy, nada más para cerrar con la información que estamos viendo el día de hoy. Quiero, quiero decirte algo, en verdad, eh, tómate, tómate la tarea. Así como, como de repente nos tomamos el tiempo para ver la televisión, para, para hacer algo que nos gusta, tómate la tarea para en verdad eh, reflexionar. Y, y quítate esa idea de que el pasado duele, quítate esa idea de que el pasado duele y, y, y velo como si fuera también una película, velo en tercera persona y vuelve a ver tu historia y ve a esa persona o ese niñito desde lejos, luego ese adolescente desde lejos y vive ¿ese adolescente realmente está siendo auténtico? ¿Realmente él mismo se, se gusta, se ama, se aprecia? ¿O está tan contaminado por lo que los demás le dijeron que tenía que ser que no ha podido enamorarse del mismo? Y mientras tú no estés enamorado de ti, mientras no estés enamorada de ti, no vas a poder tener una buena autoimagen y tu merecimiento va a estar mermando. Y no importan tus esfuerzos, no importa si trabajas de sol a sol, no importa nada de lo que hagas, no va a llegar lo que tú deseas. Si no eliges, si no te tomas el tiempo de reflexionar para poder enamorarte de, de ti. De hecho, yo te quiero decir algo. Cuando Dios está en tu corazón, no es cuando tú vas y te quitas la comida para dársela a alguien más. No es cuando tú te quitas eh, o le das tu casa a alguien o, o, o no te importan las cosas. Ahí no es cierto que está Dios en tu corazón. Cuando Dios está en tu corazón es cuando lo alabas. Y la mejor manera de alabar a Dios es cuando tú puedes agradecerle por ser la persona que eres. La mejor manera que yo puedo alabar a Dios es diciéndole, Dios, gracias por dejarme ser Rubén. Porque ser Rubén es fascinante y lo que dice y lo que no dice y lo que hace y lo que deja de hacer es tan maravilloso que, que estoy apasionado de ese Rubén. Gracias. Reconozco que es una, una, es una lección maravillosa y es una de tus creaciones más lindas. Gracias por dejarme ser esa creación. Y en ese momento tengo a Dios en mi corazón. ¿Ok? Pues bueno, chicos, chicas, muchas gracias por estar aquí conmigo. Les recuerdo, nos vemos 26 de agosto. Voy apartando tu lugar con tiempo. Es el próximo jueves, 7 y media de la noche. Nos vemos en la clase de meditación eh, para poder soltar el miedo, para que puedas soltar toda esa información que hoy te está frenando a poder cambiar y a poder vivir las cosas nuevas que la vida nos está invitando a vivir. Y, y cambiar y transformarte constantemente, pero no, no desde el miedo y no desde la resignación y no desde ya no me quedo de otra, sino desde la felicidad y desde la dicha de ser tú mismo. Así que bueno, pues nos vamos. Muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos el domingo en la lectura de Tarot. Bye, bye.